0: Natürlich bestätigt es uns in unserem Weg, aber am Ende vom Tag wollen wir ja unseren Weg gehen und nicht den Weg, den ein Verkoster jetzt irgendwie gut findet. Und in zwei Jahren ist der Verkoster gar nicht mehr da und der Nächste findet einen anderen Weg gut. Das würde uns nicht helfen. Ich glaube, wir deutschen Winzer waren viel zu lange auch zu schüchtern, um eigentlich angemessene Preise für unsere Weine zu nehmen. Am Ende ist es für jeden wichtig, genau seine Idee des Weins zu platzieren und die Kopie funktioniert nicht.
1: Hallo liebe Zuhörer, ich bereite mich gerade auf unseren nächsten Gast vor. Ach, vorher trinke ich jetzt mal ein Glas von unserem Sponsor Schweppes. Cheers und viel Spaß bei der Folge. Hallo, liebe Leute von E-Drinkman Women. Heute sind wir wieder am Start und ich freue mich endlich mal wieder eine Dame, eine Frau bei uns im Podcast zu haben, die ich persönlich auf der Bühne der Urania getroffen habe. Sie stand nämlich Rede und Antwort den Hagen Hoppenstedt im kulinarischen Berlin und hat über ihr Weingut und über ihre Persönlichkeit gesprochen. Und als ich sie auf der Bühne gesehen habe, ist mir ein Mensch begegnet, der leidenschaftlich, glücklich und total in seiner Mitte fand. Da habe ich sie angesprochen und habe gesagt, ich muss unbedingt mit ihr einen Podcast machen, weil sie ein echt tolles Weingut betreibt, weil sie eine echt spannende Biografie mitzubringen hat. Und sie hat direkt zugesagt. Aber es ist schon einige Zeit vergangen und ich wollte sie natürlich in Berlin face to face haben. Leider Gottes hat es bis heute nicht geklappt und ich wollte sie nicht immer wieder vertrösten. Deswegen haben wir uns heute entschlossen, diese Aufnahme, liebe Theresa, online zu machen. Erstmal begrüße ich dich, liebe Theresa, und sage Hallo und dass du dich bereit erklärt hast, zu mir ins Podcast zu kommen.
0: Ja, hallo zurück und ich fühle mich euch im Herzen ganz nah. Und im Grunde ist doch irgendwie Rüdesheim bei Berlin um die Ecke. Also insofern ist alles gut. Okay. <lacht> ähm,
1: am Anfang haben wir immer ein paar Triggerfragen, die ich immer gleich zu Anfang stelle, liebe Theresa. Aber eine Anfangfrage ist, muss man sich ein Weingut kaufen, um so die Ausstrahlung zu haben, wie du sie hast?
0: <lacht> ich glaube, man muss das große Glück haben, in ein, in ein Weingut reingeboren zu sein. Also kaufen ja, hätte ich, glaube ich, auch nicht geschafft. Ich weiß auch nicht, ob ich dann glücklich wäre damit. Aber ich habe das große Glück, eben ja, ein Familienweingut weiterführen zu dürfen. Und das ist was, was unheimlich selig macht, tatsächlich.
1: Und wie du dazu gekommen bist, Darüber reden wir gleich ein bisschen am Anfang der Biografie, weil ich nämlich in unserem Podcast, liebe Therese, immer gern den Menschen vorstelle und das, was er wirklich tut und warum er das tut. Okay? Gut, Perfekt. dann fangen wir mit den Triggerfragen an. Kontinuität <lacht> oder Risiko? Kontinuität. Okay. Tradition oder Neues?
0: Oh, das ist gemein, das sind alles Fragen, die ich ja so balanciert kombinieren würde. Ähm, Neues?
1: Mit Tradition Part. <lacht> oder so. Ja, ich dachte
0: mir, eben, eben habe ich jetzt das, das Klassische gemacht, dann mache ich jetzt das Aufregende, um später dann die Balance zu finden.
1: Ansage oder besprechen, austauschen?
0: Oh, ich bin eine Frau, natürlich besprechend austauschen.
1: Ah, verstehe. Okay. <lacht> Meditieren oder laufen? Laufen. Qualität setzt sich durch oder Frauenquote?
0: ach oh, Qualität setzt sich durch.
1: Ah, okay. Frühaufsteher oder Langschläfer? Das wäre die letzte Frage. <lacht>
0: Frühaufsteher.
1: Okay, dann haben wir die Triggerfragen schon mal ganz gut erledigt, liebe Theresa. Und jetzt würde ich ganz gern zu dem Weingut, beziehungsweise zu deiner Person und deiner Biografie kommen. Weingut Georg Breuer ist im Rheingau ansässig, hat die Traum Riesling, Spätburgunder, Grauburgunder, Weißburgunder Oleong und Heunig. Genau. <lacht> äh, da wäre meine erste Frage. Wir werden in diesem Podcast, werde ich zum Beispiel zum Thema Wein recht schlichte oder einfache Fragen stellen. Ich hoffe, das ist okay für dich, weil du sonst wahrscheinlich immer von Fachmenschen umgeben bist. Aber weil das <lacht> unsere Zuhörer nicht sind, würde ich ganz gerne da auch ein bisschen in diese Anfängerthema mich ein bisschen eingerufen mit dir und mit dir einen guten Coach haben, der dann dementsprechend die Antworten geben kann. Oleon und Heunig, kannst du mir die Traum mal ganz gut oder die Rebe ganz kurz erklären?
0: Das sind super unbekannte Rebsorten und die haben bei uns eigentlich auch nur ihr Zuhause gefunden, weil sie so ein bisschen den Blick in die Geschichte erlauben. Orléans ist eine Rebsorte, die vor 350 Jahren roundabout im Rheingau zu Hause war, unter anderem. Und Heunisch ist ähm, eine Elternrebsorte von Riesling und zum Beispiel diesen ganzen Pinot, also den ganzen Burgundersorten. Ja. Und deswegen haben wir uns diesen beiden Sorten in eine Miniaturvariante angenommen, um so ein bisschen Geschichte zu verstehen und auch schmeckbar zu machen.
1: Ich habe gedacht, Orléans kommt aus Frankreich, es ist es aber nicht dann, oder oder doch?
0: Also es ist mit Sicherheit abstämmig aus Frankreich, hat aber eben in Deutschland auch Wurzeln geschlagen. In Frankreich findet man ihn tatsächlich aber nicht, also Orléans hat, kommt daher wahrscheinlich, aber ist dort nicht mehr zu Hause.
1: Zu deiner Biografie, liebe Theresa. Ich weiß, das wird dir immer wieder gestellt. Ich habe ein paar Videos gesehen auf YouTube, da habe ich mich natürlich schon ein bisschen vorbereitet. Und dann kommt immer die Biografie, dein Papa ist früh gestorben und du musstest mit 20 praktisch das Weingut übernehmen. Kannst du darüber noch mal kurz berichten, wie dein Mindset damals gewesen ist und wie bist du da reingewachsen, so dass du das heute bist, was du bist?
0: Wenn die Frage kommt, habe ich auch tatsächlich einen Standard, weil die Frage mir auch klassisch so gestellt wird. Ja, ich weiß Und ja. Ich Nee, aber das ist, und ich korrigiere es auch prinzipiell, weil tatsächlich musste ich das Weingut nicht übernehmen, sondern ich hatte die große Chance dazu. Und ah, ja. das ist, finde ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also ich habe mich nie in was reingedrückt gefühlt. Ich hatte tatsächlich einfach die große Gelegenheit aus einer ganz, ganz traurigen Situation heraus, damals total unwissend, was ich da eigentlich mache, eben zu sagen, okay, jetzt bin ich, jetzt bin ich da und um, trete das Erbe an, in Anführungsstrichen. Also meine Familie wollte tatsächlich mich gar nicht in diese Situation bringen, sondern die haben alle eigentlich gesagt, mach, mach was für dich und zieh mal in die Welt und dann komm zurück, wenn du möchtest. Aber ich habe, glaube ich, gefühlt, ich gehöre einfach hierher. Und es war gar nicht zwingend so dieses Gefühl, ich muss jetzt irgendwie tolle Weine machen, sondern es war eigentlich das Gefühl, ich will zu Hause sein und will so das Gefühl von Wurzeln haben und spüren. Und dann kam darüber tatsächlich eigentlich erst, auch diese, ja, die Leidenschaft und das Bekennen dazu, dass das Endprodukt der Wein daraus eben auch was ist, was unfassbar spannend ist. Aber es war überhaupt nicht die Intention zu sagen, ich mache jetzt so tolle Weine, wie es mein Papa gemacht hat. Also gar nicht. Und dann, ja, bin ich dank großartiger Menschen um mich rum, aber eben in der Lage gewesen, mich in diese Situation hineinzufinden und gleichzeitig aber eben auch noch genug Freiheiten zu haben, auch ein Studium erstmal parallel zu machen, um dann doch einfach auch so ein bisschen zu lernen, worum es denn überhaupt geht.
1: Ja, aber war dir das bewusst eigentlich mit 20? Weil ich habe auch einen Sohn, der über 20 ist, was das für eine tiefe und eine umfangreiche Arbeit bedeutet, was das für eine Verantwortung bedeutet, was du dir diesen Druck oder hast du diesen Druck nie gespürt, so dass die Familie, ihren Sohn, Team, seit, dass da eigentlich nie so eine, ich sag's mal, Versagensangst überhaupt aufkam?
0: Ich habe das echt nicht als Druck empfunden. Vielleicht ist das auch so ein natürlicher Selbstschutzmechanismus, der dann irgendwie einsetzt aus so einer ähm, Extremsituation heraus. Ne? Also ich habe das ja irgendwie so von heute auf morgen als, als Aufgabe für mich angenommen, weil sich das auch nicht vorher abgezeichnet hat, dass mein Papa irgendwie nicht mehr da ist. Und ich habe mich da so rein gefuchst, dass ich erstmal einfach gesehen habe, was zu tun ist, aber mir um diese, ja, um, um die weit tragende Verantwortung drumherum gar keine Gedanken gemacht habe. Also ich erinnere mich tatsächlich noch so ein bisschen, dass ich bestimmt zwei, drei Jahre später erst so richtig vor Augen hatte, um Gottes Willen, all diese Menschen, die jeden Monat von uns bezahlt werden, hängen davon ab, dass wir unseren Job gut machen. Ne? Ja. Und das, ähm, das war dann schon erstmal so ein, so ein bisschen ein Gruselgefühl. Aber zum Glück war ich dann ja irgendwie auch schon so in den Prozessen drin, dass ich auch so ein gewisses Vertrauen dazu hatte, dass wir das schon irgendwie gut machen. Aber am Anfang habe ich einfach gemacht, ohne ehrlich gesagt groß drüber nachzudenken.
1: War das denn so ein Weg? Und irgendwann nach drei, vier, fünf Jahren sagst du jetzt, bin ich angekommen oder hast du immer das Gefühl gehabt, das hier schon zu sein? That's the place to be. Weißt du, was ich meine?
0: Also ich, ich glaube, es ist eine Kombo. Ich habe immer noch das Gefühl, auf dem Weg zu sein, weil wir auch immer noch ganz viel zu tun haben und wir aber gleichzeitig auch schon einfach so Schritte gemacht haben, die sich so, so gut und richtig angefühlt haben, sodass wir ja so gemeinsam auf dem Weg sind und ich glaube, der Weg ist der richtige. Ne? Und der Place to be, ja, die Wurzeln sind da. Also insofern, ja, auf jeden Fall.
1: Okay, ihr habt ja auch dann, also du warst ja im Goumiot 2016, hast du fünf von fünf Traum bekommen, bis zur Winzerin des Jahres gewählt worden. Hast du den Jahrgang noch im Kopf, das Jahr noch im Kopf, Theresa? Nee, ne? 2016
0: auch, vom Pfalz darf damals. Ah, genau. Und
1: ja. Vom Pfalz haben, 2016.
0: Genau.
1: Äh, dann wart ihr von 1988 bis 2013, habt ihr zu den 100 besten Winzer in Deutschland gehört. Wo steht ihr heute?
0: Ich hoffe, dass wir immer noch da so irgendwo stehen. Ich glaube, das bis 2013 ist auch zum Glück so, dass es dann diese Liste nicht mehr gab und nicht wir 2014 rausgepurzelt sind. Also ja. Ich hoffe, dass wir immer noch irgendwie so in diesem Bereich unterwegs sind. Wobei es jetzt nicht unser, unser Ziel ist und auch nicht mein großes Bestreben ist, irgendwelche Preise einzuheimen. Das ist immer wunderbar. Und das sagen ja Köche wir auch immer.
1: Ich glaube es ihnen immer nicht.
0: Nee, ja. Weißt du, was ich meine? ist immer, könnte, die sagen, ja. einen Stern
1: brauche ich nicht, interessiert mich nicht. Es kommt <lacht> ja immer mehr, ich weiß es auch, weil der Stress nicht da ist. Ja. Aber ist man im Weingut nicht schon sehr im Blick des Rankings, was man hat, um dann dementsprechend seine Flächen auch an den Kunden zu bringen?
0: Nein, Also ich glaube, eine gewisse, eine gewisse Grundqualität und eine gewisse Einordnung ist äh, ganz, ganz wichtig. Aber am Ende... Es ist irgendwie auch so, und das sehen wir ja auch, wenn Menschen zu uns in, ins Weingut kommen, dann haben die vielleicht so einen Führer in der Hand, aber dann wollen die jetzt nicht zwingend zu uns, weil wir fünf Sterne haben, sondern die nutzen das so ein bisschen als Nachschlagewerk, weil sie einfach irgendwie so eine gewisse, so einen gewissen Faden, so eine Guideline bekommen wollen. Und da ist es natürlich toll, wenn man in einem oberen Bereich mitschwingt. Aber ob das jetzt viereinhalb oder fünf Trauben sind, ja. ähm, das ist, glaube ich, wurscht. Aber es ist... Für uns ganz klar eine tolle Bestätigung und es macht auch super viel Spaß. Aber ich kann auch ganz erfahrungsbasierend berichten, dass die fünfte Traube im gummio uns jetzt nicht wirklich mehr Flaschen im Verkauf gebracht haben. Ne? Also ah, es ist okay. wichtig. Ja. Also das, das, ja, ja, dafür ja, ja. ist dieser, dieser Kreis einfach zu klein von den Freaks, die wirklich danach schauen. Wenn man mal das Glück hat und irgendwie eine Erwähnung in, in einer großen Tageszeitung hat oder so, dann ist es tatsächlich was, was auf einmal Menschen bewegt, sich bei uns zu melden. Und da muss jetzt nicht stehen irgendwie eins der 100 besten Weingüter Deutschlands, sondern da muss irgendwie mal stehen ein toller Sekt, der bei den Feiertagen Spaß macht und auf einmal kaufen die Leute den. Ne? Okay, Aber ein ja. Natürlich bestätigt es uns in unserem Weg, aber am Ende vom Tag wollen wir ja unseren Weg gehen und nicht den Weg, den ein Verkoster jetzt irgendwie gut findet. Und in zwei Jahren ist der Verkoster gar nicht mehr da und der Nächste findet einen anderen Weg gut. Das würde uns nicht helfen.
1: Was ist denn euer Weg?
0: Geradeaus. Ich bin ein geradeausgeher. <lacht>
1: Ich, ich habe gelesen, <lacht> dass du zum Weingut auch ganz gerne so Kletterausflüge machst. Ist das richtig?
0: <lacht> ja, wenn die Zeit und das Wetter das erlaubt, dann uh, super gerne. Nee, aber ich bin auch tatsächlich ein großer Geher und Läufer und mich macht es wahnsinnig, wenn ich einen Weg nicht rund laufen kann, sondern eine Strecke hin- und zurück gehen muss. Das ja. ist was, das geht gar nicht. Und vielleicht beschreibt das auch so ein bisschen, wie wir funktionieren. Wir gehen immer irgendwie mit einem Ziel geradeaus und probieren, uns dabei treu zu bleiben. Und das ist so das, was uns vielleicht ausmacht, dass wir nicht so Trendhopser sind und nicht nochmal gucken, was dann rechts und links los ist, sondern eigentlich mit einem großen Vertrauen in unsere Weinberge, in, in eigentlich so die einzelnen Bausteine unserer Arbeit, am Ende immer einfach einen Schritt geradeaus gehen.
1: Okay. Kannst du zu deinen Weinbergen von Riesling und die Lage etc. Noch mal ein bisschen was erzählen jetzt vielleicht?
0: Ja, also wir haben ganz, ganz, ganz viel Riesling in unseren Weinbergen. Das ja, ist ähm, jetzt keine Besonderheit. Ne, ja, knapp, das, ja. genau, knapp 90. Und das ist typisch für die Region. Also das ist jetzt nicht, dass wir da total uns was ausgedacht haben, was super funktioniert, sondern das ist traditionell im Rheingau so. Und es erlaubt dann einfach durch diese klare Fokussierung auf Riesling eine wunderschöne Vergleichbarkeit von verschiedenen Lagen und Ortschaften, weil man ja eigentlich immer mit dem gleichen Grundmaterial arbeitet. Und das ist so ein bisschen das, was wir gerne machen, dass wir über den Riesling quasi die verschiedenen ähm, Landschaftstypen oder Gesteinstypen von Weinbergen herauskitzeln. Das ist so das, das Herausfordernde. Also wir haben unsere Weinberge in drei verschiedenen Orten, in verschiedensten Lagen, mal steil, mal ein bisschen flacher. Und das ist, ja, das ist unsere Spielwiese, Riesling von den verschiedenen Fleckchen.
1: Und den Riesling, dem, die Spitzenlagen sind im Bad Berg Schlossberg, habe ich gelesen. Ist das richtig?
0: Genau, das ist so eine unserer, unserer Grand-Cru-Lagen, also ja. die Filet-Stückchen. Es gibt dann auch noch vier andere tatsächlich. Alles, was steil ist, macht uns besonders Freude. Also das kitzelt einfach nochmal so ein Stück präziser den Boden raus und dieses unnachahmbare Stückchen Weinberg, wo eben ja, der Riesling dann wächst. Aber bei Klossberg ist eines dieser Fleckchen, ja.
1: Okay, und dieser Grand-Cru ist denn immer lagenabhängig? Und was macht die Lage jetzt genau, dass der Wein in Grand-Cru wird?
0: das Grand Cru beschreibt tatsächlich dieses Fleckchen, wo er, wo er wächst, also wo die, Traube, wo die Traube wächst. Das heißt, es treffen sich dann die Landschaftsbeschaffenheiten und das ist die Exposition, die Hangneigung, die Gesteinsart. Natürlich ist es auch immer jeder Schritt von uns, der Einfluss darauf nimmt, wie viele Trauben wir da haben, wie wir den Rebschnitt machen, wie viel, viel wir entblättern oder nicht. Also tatsächlich sind das alles eben so Dinge, die ineinander zahnen, aber die Lage an sich wird tatsächlich durch ihre geografischen Gegebenheiten quasi beschrieben.
1: Wo ist deine Expertise genau jetzt in diesem Weingut?
0: <lacht> Dass ich das Mädchen für alles bin und im Zweifelsfall immer in die Lücke springe, die gerade kein anderer springt. Aber ihr habt will. ja auch einen
1: Kellermeister, etc. Und genau, wir, haben,
0: wir haben zwei ganz, ganz große, wichtige Säulen, mein Außenbetriebsleiter und mein Kellermeister, die quasi jeweils immer in diesen ganz, ganz essentiellen Bereichen in der Produktion Tag für Tag ähm, da sind, ihren Kopf hinhalten und ganz nah dran sind an allem. Und ich bin so ein bisschen das Bindeglied zwischen den beiden, gleichzeitig aber eben dafür da, dass ja die Weine auch ihren, ihren Weg von uns weg wiederfinden. Ne? Also Vertriebssystem. Also, ähm, genau, und so ein bisschen die, die strategische Ausrichtung. Gleichzeitig bin ich aber auch in den Produktionsprozessen immer involviert, wenn es eigentlich um Entscheidungen geht, was sehr luxuriös ist. Ne? Also ich kann, ähm, wenn es ums Küvetieren geht, sind wir immer zu dritt und ähm, entscheiden das gemeinsam. Wenn es darum geht, zu entscheiden, wann was geerntet wird, ähm, erlaube ich mir das sogar relativ eigenständig. Natürlich irgendwie in Absprache, aber das ist so mein mein Zeitfenster in der Produktion, ist ist die Weinlese. Also da bin ich einfach, ja, nicht
1: zwingend. Ist das sowas ja, so ja? der Theresa vergleichbar, wenn ich ein Restaurant hatte und einen Koch also ich musste jetzt Inhaber auch den Koch aussuchen ja? und äh, dementsprechend musste ich das abschmecken, was mir der Koch serviert hat und dementsprechend konnte ich sagen, ja du passt zu unser Team, du passt zu meinem gastro du hast den Säure-Süßespiegel genauso, wie ich mir den vorstelle und dann wer neue Essen präsentiert. Und die habe ich dann aber meistens in der Gemeinschaft kosten lassen und habe dann meine Stimme natürlich auch. Und vielleicht habe ich manchmal so zwei Stimmen gehabt und die anderen hatten nur eine Stimme, dann dementsprechend das Essen ausgewählt. Das ist jetzt eine Essensmetapher, aber kann ich mir das auch so vorstellen, wenn du sagst, du bist in dem Prozess der Qualitätsabstimmung in dem Wein dabei?
0: Ja, schon, auf jeden Fall. Also das ähm, ist eine ganz ja, passende Metapher quasi. Am Ende probieren wir aber tatsächlich jetzt nicht irgendwie einem mehr Stimmrecht einzuräumen, sondern die anderen zu verstehen, ähm, warum vielleicht der eine das besser findet und der andere da aber irgendwie mehr Sinnigkeit drin sieht. Und dann, dann nähern wir uns an. Ja. und um, probieren, eine Lösung zu finden, mit denen wir alle fein sind, um dann einfach die nächsten Schritte auch gut machen zu können. Weil am Ende bringt es ja mir auch nichts, wenn ich sage, ich habe aber die Stimme, die mehr wert ist. Und dann wird der nächste Jahrgang vielleicht irgendwie mit so einem gewissen Oh, ich mache es dann jetzt so, damit ihr schmeckt und nicht, damit wir den bestmöglichen Ausdruck irgendwie in die Flasche bringen. Also ich bin ganz froh um dieses Glück, dass wir drei sind, weil man dann eigentlich immer irgendwie, man, man steht irgendwie in wie einem Dreieck zueinander und jeder hat so seinen Erfahrungsschatz und seinen Einblick und mein, mein Außenberichtsleiter hat die wahnsinnige Historie, der ist schon, oh Gott, wahnsinnig, 35 Jahre bei, bei uns. Ähm, mein Kellermeister ist eben extrem feinfühlig, wirklich an den Wein und an der Entwicklung dran und ich probiere einfach, diese Schnittstelle zu bilden und, und ganz viel Bauchgefühl auch mit reinzubringen und gleichzeitig auch so ein bisschen... Ein, um, Bauchgefühl ja,
1: in dem Kontext irgendwie reinzubringen? Jetzt ist die Frage, weil Bauchgefühl ist so ein Stichwort für mich. Wir sind mitten im Thema drin und lassen uns da auch bei bleiben. Ich wollte eigentlich noch biografisch noch ein bisschen sprechen, aber ich finde es gerade so spannend. <lacht> ist die Qualität des Weines dann auch immer Fachkompetenz? Und wenn du von Bauchgefühl sprichst, du dann von Intuition? Was bringt man da rein, dass es das hier gewisse extra kommt? Ich kenne es ja beim Essen auch. Ne? Denn warum kocht Mama immer besser als, ja. als alle anderen?
0: Ja. <lacht> das Bauchgefühl ist ganz, ganz wichtig, weil wir am Ende ja auch ein Genussprodukt, genauso wie Mamas Gulasch oder so, es ist ja ein Genussprodukt und es ist ein, es ist ein Gefühl, was wir damit vermitteln. Und es ist ja auch eine Geschichte, die wir damit erzählen. Und es ist vielleicht auch extrem wertvoll und vielleicht ist es ein gewisses Extra, wenn ich zum Beispiel meine zwei Fachhelden habe, von draußen und drinnen, die aber immer mit ihrem Fachkopf natürlich auch dabei sind. Ne? Ja. Und dann komme ich dazu, wenn es jetzt zum Beispiel ums Küvitieren geht. Und ich bin ja nicht so, dass ich zu 100 Prozent erinnere, wie jetzt dieses Fass jede Woche geschmeckt hat, ne? weil ich es einfach nicht jede Woche probiert habe. Und dann komme ich dazu und habe eine Idee und vielleicht auch eine Erwartungshaltung, aber eben auch einfach so eine gewisse Klarheit in meinem Blick und eben nicht diese Blindheit, die man vielleicht bekommt. Und dann wächst aus einer großen Fachkenntnis, und einer gewissen Erwartung, einfach ein Gefühl, das im Ideal sich trifft. Und das ist vielleicht ganz essentiell.
1: Schön beschrieben. Haben Frauen eine andere Geschmackssensorik bei Wein als Männer? Eine Blödsinn, ne?
0: Ich glaube nicht. Nee, ich glaube, dass es eine Charakterfrage ist und dass ja. es eine Geschmacksfrage ist. Mit Sicherheit ist es das so, dass sich bestimmte. Wahrnehmungen verändern in bestimmten Perioden. Aber ich glaube, das ist jetzt nicht nur Frauen zuzuschreiben. Ne? Also da hat, geht jeder seinen Weg.
1: Ja, okay. Und nochmal ganz kurz zurück. Du hast gerade gesagt, wir gehen unser Ziel immer geradeaus. Also wenn ich jetzt Gastronom bin, das sage ich geradeaus, heißt für mich, ich habe heute ein Restaurant und würde mich dann ganz gerne expandieren Und dann habe ich in drei, vier, fünf Jahren vier, fünf Restaurants oder eine Kette oder keine Ahnung, was man da macht. Oder du bist im Fine-Dining-Bereich und dann habe ich heute einen Stern und nächste Woche oder fünf Jahre später habe ich dann den zweiten etc. Was heißt für euch gerade Ausgehen? Heißt es mehr Umsatz im Weinkontingent? Heißt es neue Weinberge kaufen, beispielsweise in Südafrika? Oder was heißt gerade Ausgehen? Sprich, mehr Erfolg zu haben, so habe ich es interpretiert.
0: Ich glaube, geradeaus kann sich auf ganz viele Bereiche beziehen und vielleicht beschreibt geradeaus für uns auch ein bisschen die Neuigkeiten, die sich auf dem Weg dann ergeben, anzunehmen, umzuwandeln und dann zu den eigenen zu machen. Also wir haben nicht vor, größer zu werden, um besser zu sein, aber wir haben noch ganz viel Potenzial, besser zu werden, weil wir präziser arbeiten können, Weinberge, die wir relativ neu haben, noch viel, viel besser kennenlernen können. Wir haben sowieso jedes Jahr eine neue Aufgabe, weil die Natur einfach macht, was sie will und haben eh diese riesige Aufgabe mit den Herausforderungen der sich doch verändernden Klimabedingungen umzugehen. Und das sind alles Sachen, das sind eigentlich Herausforderungen, die wir uns gar nicht so zwingend selbst wählen, aber die wir integrieren in unseren Prozess des Besterwerdens und die uns auch immer wieder neue fordern. Ja. Aber wir haben jetzt tatsächlich nicht diesen Expansionsdruck-Gedanken, sondern für uns ist eigentlich dieses geradeausgehen, Ausgehen eben das Akzeptieren, was der Weg mit sich bringt und mindestens mal genauso gut werden oder vielleicht einfach noch so ein bisschen in der Kür die Gangart Pfeilen,
1: ja, ja, schön nee, nee, schön, schön formuliert, habe ich auch glaube ich genauso interpretiert und angenommen. Dann hast du aber ein Stichwort gesagt, da würde ich auch ganz gern zurückkommen. Die Natur gibt ja bestimmte Schwankung vor. Punkt eins, merkt ihr direkt und nicht über einen Wetterbericht, dass eine Klimaveränderung stattgefunden hat oder stattfindet? Weil viele meinen, ja, ist ja nur alles im Kopf und bla bla bla, wir haben immer Schwankungen gehabt. Und wie geht man als Inhaber, als Winzerin, als leidenschaftlicher Mensch damit um, wenn auf einmal die Ernte oder die Qualität des Weines im nächsten Jahr nicht so ist, wie man sich das wünscht? Nimmt man das hin als, who knows, so ist die Welt in, in Schwankung. Aber wenn es dann passiert, das Tal, dann tut es doch immer weh, oder?
0: Auf jeden Fall. Also ich glaube, wir merken den Klimawandel. Es ist für mich super schwer, dass so ganz präzise zu bestätigen, dass es ein Klimawandel ist, weil das auch tatsächlich genau in eine Periode fällt, in der ich eben in unserem Weingut bin. Also ich habe 2004 ähm, im Weingut meine ersten Schritte quasi gemacht in Verantwortung und 2003 war dieser erste wahnsinnige heiße Sommer. Also meine ganze Zeit im Weingut ist eigentlich geprägt von eben genau diesen sehr, sehr warmen Klimabedingungen. Insofern, wenn ich jetzt großartig über Veränderung spreche, dann muss ich mich auf das beziehen, was eben die Älteren erzählen, wie es vorher war. Also für uns ist das jetzt so mehr oder weniger normal, aber wir sehen auf jeden Fall, dass eben, wenn man das jetzt irgendwie mit alten Ertragswerten zum Beispiel vergleicht, dass sich da schon was verändert. Also dass da Dinge passieren, dass bestimmte Parameter einfach nicht mehr so sind, wie man sie vor 20 Jahren im Durchschnitt hatte. Ja. Und die Qualität ist gar nicht zwingend das, was leidet. Was aber extrem leidet, sind jetzt in unserem Fall wirklich die Erträge. Also wir haben extrem unterschiedliche Erträge. Und natürlich ist man dann gerade in so Flaggschiff-Weinbergen, wie es der Schlossberg ist, wo wir Jahr für Jahr eigentlich sehen, dass die Erträge niedriger werden, weil einfach der Weinberg von Trockenheit geprägt über Jahre leidet. Das, das tut total weh. Und natürlich ist es auch dann irgendwie unsere Aufgabe, da Lösungen zu finden, die einfach eine Zukunftsfähigkeit irgendwie darstellen. Und, ja, Klimawandel, Klimaveränderung auf jeden Fall. Ähm, alles andere kann ich jetzt tatsächlich nicht ehrlich beurteilen, aus ja. Erfahrung.
1: ja Was wäre denn klimatechnisch ein optimales Weinjahr, vom Frühjahr bis zum Winter durchgezogen?
0: Eigentlich ist es ganz lustig, weil wir ähm, gerade im letzten Jahr, 2021, war so ein typisch deutsches, oldschool ja, Also wir hatten einfach einen feuchten Sommer, es war jetzt irgendwie nicht exorbitant warm, es waren nicht brutal viele Sonnentage. Also eigentlich so, wie man früher irgendwie Sommer hatte. Und es war schwer für uns. Also wir haben dadurch viel intensiver arbeiten müssen in den Weinbergen, wir hatten viel höheren Pilzdruck und waren einfach gefordert. Und die letzten Jahre, die eben so heiß und trocken waren, Jahre davor, haben uns eigentlich in unserer Arbeit so eine Luxussituation beschert. Ne? Und man gewöhnt sich ja dann schnell an sowas und sagt dann, oh Gott, die armen Reben, sehr trocken, wenig Ertrag, aber eigentlich als Winzer hatten wir es super einfach. Und das Jahr, wie es das letzte war, war eigentlich eben ja mal wieder was, wo wir uns ein bisschen beweisen konnten. Und das ideale Jahr leg irgendwo dazwischen. Also mit quasi irgendwie einem schönen, feuchten Winter, dass die Reben Kraft sammeln können. Kalt darf es gerne auch sein. Also eigentlich so, wie man das traditionell, also Winter auch interpretieren würde. Und wenn dann so ein bisschen was von diesen neuen deutschen Sommern mit Hitze dazukommt, ist das auch in Ordnung. Aber das Wasser darf uns halt nicht fehlen.
1: Und gibt es dann Kompensationsgeschäfte, wenn das mit dem Wasser in der Zukunft so bleiben sollte? Gibt es da Ideen, wie man das kompensieren kann?
0: Ja, wir denken schon ganz viel nach. Gemeinschaftlich auch, weil da auch keiner alleine die, die Weisheit irgendwie mit Löffeln gegessen hat. Wir sind in Bewässerungsprojekten mit drin, aber es geht auch um Bodenabdeckung und Kompostausbringung und vielleicht andere Einsaaten, um einfach eine Transpiration vom Boden zu verhindern. Also es gibt tatsächlich da ganz viele Möglichkeiten. Es ist nicht so, dass wir jetzt da stehen und sagen, um Gottes Willen, wir können kein Wein mehr machen. Wir müssen nur irgendwie strukturiert, clever mit diesen Lösungen arbeiten und lernen, ob die wirklich gut sind für uns, ob das wirklich passt.
1: Ja, ist man, wenn man Weinberg hat, ist man, äh, Teresa, ist es ist ein 24 stunden sieben tage job
0: Zu bestimmten Jahreszeiten schon, ja. Aber es gibt auch immer wieder Jahreszeiten, da lassen die Weinberge einem so ein bisschen in Ruhe, dann kommen dann die Weintrinker. Das ist auch <lacht> aber auch schön. Aber
1: kannst du denn Nein. komplett abschalten, auch wenn du in Urlaub, also fährst wie, wie oft im Jahr fährst du weg in Urlaub? Pff,
0: ja, weiß ich nicht, so wie jeder andere auch. Drei aber ich Wochen, vier Wochen, ja. Naja, nee, nicht so viel. <lacht> Nein, nee. Ähm, wenn ich jetzt zweimal im Jahr irgendwie weg bin, aber dann gerne nicht ganz so lange, ähm, weil zu Hause ist ja auch schön. Ähm, und ich bin ja auch relativ viel für unser Weingut unterwegs. Also ich kriege ja trotzdem viel mit. Ich muss das aber jetzt irgendwie nicht so zwingend immer unter diesen urlaubs stempel verbuchen. Kann man, äh, kann man auf jeden Fall machen. Und ich habe ja großartige Mitarbeiter. Aber natürlich, wenn ich jetzt irgendwo im Urlaub säße und ich würde im Wetterbericht sehen, dass es in Rüdesheim hagelt, habe ich jetzt keinen Spaß, wenn man weit weg ist. Ne? Auch wenn ich an dieser Situation rein gar nichts verändern kann, Es ist trotzdem so, dass man dann ein großes Bedürfnis hat, zu wissen, wie schlimm ist es wirklich, was ist wirklich betroffen. Und wie gesagt, ich könnte es nicht verändern, aber man will ja einfach sehen, was ist. Ich weiß genau, was schwingt du meinst. Das schon ja. immer mit. Ja, genau. Ja.
1: Kapitänin muss an Bord sein, wenn es denn, <lacht> oft, ob sie was machen kann oder nicht. Ihr genau. habt ja bei euch noch ein Hotel und Restaurant angeschlossen. Oder zu Fußball. Genau.
0: Familienzugehörig, ja. Das macht ja. meine Cousine. Das war früher so, dass eben mein Papa und sein Bruder das als quasi zwei Geschwister so ein bisschen in Union geführt haben. Und nachdem dann klar war, wer in unserer Generation welchen Weg geht, haben wir das ähm, ganz ordentlich auseinander getrennt, rein im Eigentum. Aber wir, wir sind natürlich familiär verbunden und im Ort ganz essentiell verbunden. Also unser größter Gastrokunde.
1: Ja, okay, genau. Und da gehst du auch selber hin und dann trinkt ihr und die Weine sind von euch. Und wenn dann Weingäste kommen, dann werden die wahrscheinlich da unterhalb brauchen. Genau. Dann kann man dann gleich da abends essen und die habt wahrscheinlich genau. dann traditionell deutsche Küche oder was? Äh, ja, das Gast ist regional,
0: genau, regional mit saisonalem Bezug. Ähm, Rüdesheim ist ja so ein bisschen speziell. Ja? Wir, haben ja, wir haben ja eine sehr bunte Touristenstruktur im Ort und es ist Januar, Februar tot und ab März beginnt dann langsam das Leben wieder zu erwachen und im Sommer ist High Life. Also es ist sehr, sehr bunt. Und dementsprechend passt sich dann auch die Gastronomie so ein bisschen an. Aber es ist auf jeden Fall Heimat widerspiegeln.
1: Genau, ich habe ja mitbekommen, du bist ja auch ein großer Fan von Marco Müller. Ist bei euch denn in der Umgebung denn auch so Fine Dining jetzt direkt? Ah ja, klar. Ne? Doch,
0: ja, also der Rheingau ist eine Ja, der Genuss Rheingau sowieso, Region. ja. ja. Ja, und wir sind ja so nah beieinander, ne? Ja. Also, ich habe ja, in Rüdesheim gibt es jetzt kein besterntes Restaurant. Okay. Ähm, aber im Nachbarort tatsächlich jetzt auch nicht mehr. Aber Eltville, Hattenheim, das ist ja alles um die Ecke. Da kann man großartig essen und fährt keine 15 Minuten hin, ne? Also, das ist so in Berliner Dimensionen alles ganz nah dran.
1: Okay. Ich war ganz begeistert, Therese. Ich habe von Bernhard, auch mein Familienname, eher mit Vornamen, den Breuer, der hat ja ein Internet-Tagebuch geschrieben. Das war ganz schön. Ich habe mich da reingelesen und fand dann auch Südafrika-Berichte da, wir über die Weinberge, wie ihr guckt, wann gehe ich raus, wann gehe ich rein. Das war so ein schöner Einblick, so wie so ein Alltag bei euch aussieht. Wäre das für dich auch so eine Idee, so ein, so ein Tagebuch zu schreiben oder hast du da nie drüber nachgedacht?
0: doch doch ich habe tatsächlich lange nicht mehr drüber nachgedacht aber das war natürlich nachdem mein Papa gestorben ist auch ein relativ direktes Thema und wir haben uns auch ganz bewusst dafür entschieden diese Tagebücher immer noch einsehbar zu lassen weil es ja. einfach so was Besonderes ist Absolut. und man muss auf, ja und man muss vielleicht dazu sagen er hat tatsächlich 99 damit angefangen ne? also total äh, irrselig früh und es ist aber einfach sein persönliches Ding gewesen. Und ich erinnere mich sehr, mit welcher Akribie er zu Hause sich dann abends spät hingesetzt hat und seine Tagebucheinträge verfasst hat. Ich, ich bin das nicht. Ähm ah, okay, versteht.
1: Ja, man muss das ja dann auch nicht nachmachen im klassischen genau. Sinne, sondern es muss genau. ja aus dem inneren Bedürfnis sein, sowas zu machen. Ich fand es nur ganz schön und ich habe so drüber überlegt, ob ich das auch machen würde, wenn man auch, wenn man es nur, er hat es ja jetzt sehr literarisch gemacht, das muss man ja, ja auch noch mal sagen. Das war ja ein hoher Anspruch der guten Sprache und hat es ja auch sehr schön beschrieben alles. Ich fand es nur manchmal schön, ich habe ja auch ein relativ bewegtes Leben. Hätte man hier und da sich mal pro Tag drei, vier Stichworte gemacht und, und wieder rekapitulieren lassen, dann ist es für einen selbst auch manchmal so ein schönes Feedback. Woher kam ich? Wo stehe ich heute? Wo will ich hingehen? Und dann kriegt man wieder neue, schöne Bilder im Kopf. Und ihr habt ja auch, alt, also in euer Alltag, kann ich mir vorstellen, passiert doch jeden Tag oft dasselbe und trotzdem immer wieder anders. Ne? Also so
0: ja, auf jeden Fall. Nee, insofern äh, muss, muss ich vielleicht auch mal wieder neu drüber nachdenken, das immerhin für mich zu machen. Und vielleicht kommt man dann irgendwann an den Punkt, dass man es auch teilen will. Aber es ist richtig. Eigentlich ist es schade, wenn man dann so Besonderheiten irgendwie so alltäglich nimmt und sie auch verstreichen lässt. Weil irgendwann erinnert man sich ja doch nicht mehr dran.
1: Genau. So, jetzt kommen wir mal zu ein paar Fachfragen, liebe Theresa. Jawohl. Also was mich jetzt echt auch persönlich interessiert, die Preisfindung beim Wein. Wieso sind von manchen Gütern, von Deal, Robert Weil... Knipser und wie sie alle heißen, von Kaltui über euren Wein von Breuer. Wie findet ihr euren Wein? Und als Gast, welchen Wein ich aussuche, komme ich gleich danach.
0: <lacht> ähm, die Preise ähm, sind natürlich, also da ist tatsächlich nicht so Bauchgefühl gefragt. Das habe ich am Anfang irgendwie auch gedacht. Das kann man mal so gucken, was der Nachbar rechts und links macht und dann irgendwie die Mitte dazwischen nehmen. Also es ist tatsächlich echt, viel wert zu wissen, was, was der Markt an Preisgestaltung bringt, aber man muss wissen, was man an, an Preis realisieren muss. Und wir kennen tatsächlich relativ genau unsere Kosten, die wir haben. Es gibt einen Preis, der nach außen an den Endkunden kommuniziert wird, aber in unserem Fall zum Beispiel ist es so, dass an den Endkunden verkauft gerade mal 15 Prozent unserer Weine werden. Ah, also gibt es Preise, die auch deutlich günstiger sind, die jetzt für einen Fachhändler zum Beispiel sind. Aber der Fachhändler übernimmt ja ganz viel Arbeit von uns, die wir haben und dafür braucht er eine Marge. Das heißt, die Preise, die jetzt ein Endverbraucher sieht, die erlauben uns die Arbeit mit Fachhändlern und die basieren auf Kosten, die wir haben, auch auf eine gewisse Mischkalkulation, die eben diese Ertragsschwankungen abdeckt, dass wir einfach eben uns darauf einlassen müssen, nicht genau zu wissen, wie viel wir produzieren können. Und am Ende ist es dabei so Spitzenwein, dann aber auch die Nachfrage, die das irgendwie reguliert, weil wenn von Wein wenig da ist und die Nachfrage deutlich größer ist, dann erlauben wir uns natürlich auch da einen gewissen Nachfragebonus quasi ähm, mit reinzupacken, der dann uns Dinge erlaubt.
1: Okay, dann fasse ich es mal so zusammen, die beiden stärksten Parameter. Wie war der Ertrag? Und das zweite Parameter war so ein bisschen
0: Angebot und Nachfrage sozusagen. Genau, wobei wir das, die Ertragsgröße, die müssen wir eben über mehrere Jahre ausgleichen, um dann dem Kunden auch eine gewisse Preiskonstanz bieten zu können. Es ist immer schön zu sagen, ich muss die Preise erhöhen, weil die Menge so klein war, aber tatsächlich passiert ja reell das Gegenteil nicht. Ne? Also wenn wir dann mal das Glück eines großen Jahrgangs haben, dann wird es ja in der Regel nicht günstiger. Ja. Also wir müssen einfach schauen, dass wir aus Erfahrungswerten irgendwie Preise kalkulieren können, die so einen gewissen, gewissen Durchschnitt darstellen, dass wir Plus und Minus verkraften können.
1: Gut, aber wie kriege ich jetzt als Endverbraucher, und ich rede jetzt mal vom Endverbraucher denn mit, ich gehe mal davon aus, dass der Restaurantbesitzer... Die Weine, ja, man kann die mit einem normalen Aufschlag machen oder man macht die mit einem Deckungsbeitrag. Das sind ja immer unterschiedliche Ansätze. Die meisten Gastronomen nehmen mal 3,5 und dann, was ich immer falsch halte, weil ein teurer Wein halt, also wenn ich für 30 Euro einen Wein kaufe, muss ich den nicht für 150 verkaufen, sondern reicht dann manchmal ja. 60, weil ich dann halt einen guten Deckungsbeitrag habe. Aber das ist eine gesonderte Preisfindung bei Gastronomen. Aber wie kriege ich denn als Endverbraucher raus, ob der Winzer den Wein jetzt gut kalkuliert hat. Also, dass der mich nicht verarscht hat. Weißt du, was ich meine? Also, also, ich gebe dir Beispiele, die nicht von euch sind. Miraval, ja, der hat halt eine gute Story gemacht, hat ja. eine gute Story liked und ich habe dir mal getrunken und gesagt, na ja, ist ganz gut und der wurde ja im Monatstakt oder der teurer, ne? der ging irgendwann los und jetzt zahlst du irgendwie 60 Euro im Restaurant und fängt mal irgendwann mit, bei keine Ahnung, 35 Euro an im Verkauf, wenn man den kauft, auch genau dasselbe. Ist das so ein bisschen das Angebot- und Nachfragethema?
0: Ja, also das ist Angebot- und Nachfrage und natürlich ist das einfach so ein Sternchen-Marketing-Ding. Ne? Also da bezahlt man einfach für Brad Pitt und Angelina Jolie mit. Ich glaube, dass wir deutschen Winzer alle extrem solide wirtschaften und auch verkaufen. Ich glaube, in Deutschland gibt es das tatsächlich nicht. Da wird man eigentlich nicht übers Ohr gezogen als Kunde. Im Gegenteil, man kann, glaube ich, als Kunde ähm, mutig sein und gerne mal einen Euro mehr für einen Wein ausgeben und wird in der Regel eigentlich dafür belohnt. Weil es dann meistens für, für wenig mehr, was man bezahlt, doch so eine Qualitätssprung oder ein Sprung in Richtung Individualität von dem Geschmack ist, dass es das eigentlich immer wert ist. Also ich glaube, wir deutschen Winzer waren viel zu lange auch zu schüchtern, um eigentlich angemessene Preise für unsere Weine zu nehmen. Und wir sind jetzt in einer Phase, wo man mit gutem Gewissen, glaube ich, jede Flasche deutschen Wein in einem Restaurant, das fair kalkuliert, gut kaufen kann. Und richtig viel Spaß im Glas
1: bekommen. Das heißt jetzt äh, übertragen, Theresa, dass, wenn ich im Restaurant bin, umso teurer der Weißwein, umso besser die Qualität. Das war jetzt eine Aussage, die Qualität. Wenn der, wenn man wenn der Gastronom hier genau. kalkuliert, immer ne, davon genau. vorausgeht. Genau. Also, wenn er einfach dieselben Aufschläge macht, wenn der Winzer oder der Weinlieferant jetzt kommt und sagt, da kostet die Kiste so und so viel und hier kostet die Kiste so und so viel, dann macht er seine Aufschläge und dann geht man davon aus, Umso teurer der Wein, umso besser ist die Qualität.
0: Ja, ich, ich, ich finde immer besser und schlechter so ein bisschen schwer bei Wein. Ich glaube, ja, man kriegt mehr Individualität. Man kriegt eben einen sehr, sehr einen, einen eigenständigeren Wein. Ähm, ob man das braucht, ist dann eben die zweite Frage. Ne? Aber man kriegt für einen Euro mehr immer was Persönlicheres, Individuelleres.
1: Zehn Prozent sind Freaks. Und die meisten Menschen, die Wein trinken oder irgendwo im Restaurant unterwegs sind, orientieren sich irgendwie, also A, machen sie gerne Name-Dropping. Bei mir war das immer so Name-Dropping. Deswegen ist ja Schneider, Robert Weil, Knipser. Und ihr, ihr hört ja auch schon dazu, dass man sagt, ah, die kenne ich und die kaufe ich. Die wenigsten, ich höre auch dazu, wo ich es kenne, fragen gerne den Kellner oder den, wenn vorhanden, den Sommelier, weil sie meistens eine teure Flasche über ihr Ripps bekommen, weißt du? ich also, da, krass.
0: Dann würde ich so anders, da tick ich so anders.
1: Ja, ich weiß, aber das ist ja <lacht> oft die Regel, ne, dass man, wenn man fragt, ja. habt ihr einen guten Wein, dann hast du den und dann sollte der Gast eigentlich sagen, aber ich will nicht mehr. Habe ich letztens bei M. hier gemacht, da war ich mit Nico Rechenberg und mhm. hat er gesagt, soll ich einen Wein für dich aussuchen? sage ich, ja. Aber bei 50 ist Schluss bei mir. So, peng. ne? Das ja. kann man ja ruhig sagen. Ne? Voll. Aber die meisten Frauen sich das nicht. Und dann kommst es dann oft, dass der Kellner dann sagt, ja, hier habe ich was. Und dann, zack, bist du da mit 80 Euro dabei, wo du eigentlich gar keinen Bock hattest, zu bezahlen. Ja. Und sich dann schämt zu sagen Nein, der ist mir zu teuer. Ne?
0: Aber eigentlich ist ja genau das die Herausforderung an einem Restaurant, dass sie irgendwie so einen tollen Mitarbeiter da stehen haben, der einfach genau weiß, was er für Qualitäten hat. Und ich habe auch Momente, wo ich mir denke, so jetzt will ich ja auch nicht ein Vermögen ausgeben und will einfach einen schönen Wein, der mir Spaß macht und der mir gerade irgendwie eine gute Stunde bereitet. Und ich finde, das ist total legitim und manchmal extrem spannend, was man dann eben auch entdeckt, weil man sonst über so Weine vielleicht drüber hinwegsehen würde.
1: Ja, oder die Weine, die man immer... Kennt schon nimmt, also das ist dann genau, auch genau. häufig, bevor ich jetzt ein Experiment mache, sage ich, dann mache ich das. Aber das ist mir letztens auch im Sophia, neues Restaurant, mit naturtrüben Wein passiert, wo ich sagte, ja, so entscheiden Sie, bringen Sie mir noch eine Flasche Wein, hat Sie mir naturtrüben Wein, der hat dann auch 85 Euro die Flasche gekostet. Wäre ich gerne gefragt worden vorher, aber ja, das, weißt du, wie ich verstehe. meine, das ist, war ja mhm. jetzt auch kein Sterne-Restaurant oder so, ja? Nee. ja, also von daher, war das so ein bisschen Dings? Jemand hat mal im Podcast gesagt, wenn ich Wein in der Weinhandlung kaufe als Endverbraucher, brauche ich Weine unter 10 Euro nicht angucken. Kann man das so pauschal sagen? Würdest du das unterstreichen?
0: Ich würde vielleicht 2 Euro runtergehen. Ich finde, 8 Euro ist für mich immer so die Grenze, wenn man eine Chance hat, einen Wein ab 8 Euro zu greifen, dann machen auf jeden Fall. Ja, also das ist für mich so eine, das ist für mich so eine Linie. Irgendwie acht Euro, dann kann man sich sehr, sehr sicher sein. Und wenn es drunter irgendwie was Tolles gibt, dann brauche ich den Mensch dazu, der mich davon überzeugt, dass es trotzdem richtig richtig gutes Zeug ist.
1: Ja, okay. Hast du, de, 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 deine Lieblingstraube ist Riesling, ne?
0: Schon, ja. Meine irgendwie <lacht> aktuell.
1: Ja. Bei mir ändert es immer. Ich übertrink mir manchmal... Traum auch öfter. Ich habe immer gerne lange Riesling getrunken. Jetzt bin ich beim Sauvignon gelandet. Dazwischen dann ist mal wieder Weißburgunder angesagt. So fokussiere ich mich dann. Wie, wie trinkst du viel Wein, oft Wein? Oder du bist ja auch sportlicher Mensch. Du läufst viel, machst, das spricht ja. man ja schon mit. Hast du da so ein Limit, wo du dir sagst, irgendwie, <lacht> ich trinke ein, zwei Flaschen Max in der Woche oder machst du das situationsabhängig? Also
0: ja, ich habe jetzt nicht irgendwie so eine, eine Regel für mich und halte mich da dogmatisch dran. Das ergibt sich tatsächlich auch so ein bisschen... Von alleine, Wenn man irgendwie an Tagen Sport macht, dann hat man ja auch meist nicht das Bedürfnis, sich vorher noch drei Gläser Wein das ist um, richtig, zuzufügen. Ja. 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 Aber danach und, schon ich mache vielleicht. Auch nicht jeden. <lacht> <lacht> vielleicht schon. <lacht> nee, das, das findet irgendwie eine gute natürliche Balance. Aber ich bin mir ja auch, glaube ich, bewusst darum, dass es um Alkohol geht, weil wir es einfach auch ständig um uns rum haben und auch immer mal wieder eben sehen, dass es nicht bei jedem gut geht und dass irgendwann mal Grenzen überschritten werden. Und am Ende vom Tag sind wir davon abhängig, dass man gut mit Alkohol umgeht. Und ich glaube, dieses Bewusstsein, das ist irgendwie in einem drin und deswegen probiert man eine Balance zu finden. Aber ja, ich trinke sehr gerne und auch wenn es läuft, dann läuft es halt. Ne? Also, dann macht auch <lacht> so Spaß. So sagt man ja, genau.
1: Es, ja, kommt auf die Leute am so. Tisch an, die da sitzen ja, wahrscheinlich genau. mal. Richtig. Genau. Ja, genau. Habt ihr auch einen Sekt in, bei euch?
0: Ja, wir machen zwei Sekte. Ähm, die machen wir allerdings nicht selbst. Also wir versekten nicht selbst, aber wir, ja. wir stellen die Grundweine dafür her und bestimmen dann die, die Qualitätsparameter. Aber wir, wir erledigen das Handwerk dazu nicht, weil wir die Technik nicht dazu haben.
1: Okay. Und ich habe früher mal so eine Einkaufsgemeinschaft unter Gastronomen gründen wollen. Nach mhm. dem Motto, wir tun uns mal zu fünf zusammen, dann kaufen wir bei einem Getränkelieferanten, wir lassen unsere Tischdecken bei einer Wäscherei waschen und probieren, über die Menge zusammen bessere Preise zu erzielen. Mhm. Hat nicht funktioniert, weil das Konkurrenzdenken unter den Gastronomen so groß war. Ja? Nach dem Motto, ah, dann guckt er in meinen Umsatz rein, dann weiß ja was bei mir los ist. Wie ist das Verhältnis zu anderen Winzern, jetzt gar nicht mehr unbedingt aus den Regionen oder deiner Nachbarschaft, sondern überhaupt in Deutschland zu anderen Winzern? Wie guckt man auf andere Weinberge und dem, was die da machen?
0: Neugierig, aufgeschlossen und ich glaube aber auch immer sehr ehrlich. Also die ähm, Weinbranche ist sehr freundschaftlich untereinander und ich habe das Gefühl, dass es wirklich ehrlich freundschaftlich ist und man eigentlich auch immer einen sehr offenen Austausch pflegt. Also wir haben auch so ein paar Gruppen mal in der Region und mal regionsübergreifend mit verschiedenen Zielen, ne? zum Teil gemeinsame Vertriebsstrukturen, zum Teil aber auch gemeinsame Veranstaltungen oder Kundenevents, die man macht. Und das ist eigentlich immer extrem Offen, weil man aber auch ja in so einem weichen Markt unterwegs ist. Ne? Also am Ende ist es für jeden wichtig, genau seine Idee des Weins zu platzieren und die Kopie funktioniert, nicht. Also das, ja, das, ähm, das ist ein merkt gutes man Argument. relativ schnell. Ja, 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 genau. Und deswegen muss man sich da quasi selbst positionieren und wenn man diese Position für sich hat, dann kann man eigentlich nur von allem, was man von einem Nachbarn erfährt, lernen und hat auch überhaupt kein Problem damit, seine eigenen Geheimnisse preiszugeben, weil also sie sind ja de facto keiner. Wir machen ja. ja, wir zaubern ja nicht. Ne? Ja,
1: ja, ja. Aber das ist ein ganz gutes Argument, was du sagst, weil man ja seine eigene Linie hat und die ist nicht zu kopieren, wie es vielleicht mal in der Gastronomie ist, dass man sich sagt, ja, man übernimmt mal das Konzept oder man übernimmt ein paar Richter oder klaut von dem anderen in Anführungsstriche die Servicepersonal oder den Koch, weil man merkt, der kann ganz gut. Springen denn so Kellermeister öfters hin und her? Werden die gerne abgeworben, wenn man sagt, mein Gott, der macht ja eine echt gute Performance und äh, willst du nicht zu mir kommen?
0: Irgendwie sind wir so eine super traditionelle Branche. Das passiert tatsächlich ganz, ganz wenig. Das hört sich das so nach ähm,
1: fucking heile Welt an. Das macht mich gerade Ja, es ist, es ist ein bisschen
0: gruselig und ich habe auch. Nein, ein bisschen es ist Angst alles erfordert.
1: gut. Ich finde es ja gut, ja.
0: Ja, es ist aber tatsächlich so ein bisschen so. Und das ist ja auch dieser Zauber, den die Weinwelt ja auch so ein bisschen nach außen strahlt und auch gerade auf die Leute strahlt, die, die dann vielleicht auch denken, Mensch, ich will auch Wein machen, weil das ja so eine wahnsinnig romantische Idee ist. Also das ist nicht alles so romantisch, aber da ist ein Kern, der einfach so ein bisschen Ruhe spendend ist. Und ich glaube, diese, diese Ruhe, die ist ganz wertvoll und die gibt vielleicht eben auch einem Kellermeister das Gefühl, ich muss jetzt nicht auf Teufel komm raus, übermorgen Dinge anders machen. Und es kommt dazu, dass man oft die Resultate seiner Arbeit ja gar nicht, in zwei Monaten schon sieht, sondern dass das, dieser Prozess einfach eine gewisse Dauer hat und man in dieser Dauer dann eben nicht jeden Tag von neu anfangen will.
1: Das habe ich mich immer gefragt bei Whisky-Herstellern, wenn die ihren Whisky <lacht> machen und erst in 20 Jahren das Resultat ja. oder ins Max, in, in Minimum 10 ja. Jahren testen können und sagen, oh, der ist jetzt gut geworden. Ja? Oder die Ärm feststellen, was unsere Väter eigentlich das produziert haben. ja, das ist ja, ja da noch ganz extrem. Ne? Aber Theresa, Total. das hört sich schon ganz schön an, weil ich glaube, das bringt auch für viele Winzer diese Ruhe in sich mit, weil man sich wirklich auf die Natur und seinen Produkten und seine, seine selbst, sage ich jetzt mal, einfach konzentrieren kann. Weil ich habe ja Restaurants am Flughafen und hier BER, und jetzt nicht lachen alles läuft gut <lacht> äh, aber da wird unser Personal links und rechts schon abgewormt das ist schon ja. brutale Wilderei das ist ein hartes Pflaster was wir da kämpfen und es macht ja. den Alltag manchmal echt so ein bisschen oh, würde ich sagen das muss ich mich mit so einem scheiß schon wieder auseinandersetzen dann Voll. geht man hin probiert mit den Kollegen zu reden hilft aber immer nur bedingt denn na aber bei euch hört sich dann schon entspannter und, und aber aus ja. den Ding, die du gerade erzählt hast, an. Ne? Ich glaube,
0: es ist auch in der Produktion eher so, im Vertrieb ist es schon ein bisschen wilder und da ist, ist man schon irgendwie auch, also jetzt nicht wir, aber da kriegen wir auch mehr Dynamik um uns herum mit, weil man aber dann eben auch nicht mehr so ganz nah an diesem Kern der Ruhe und diesen langen Prozessen dran steckt. Ne? Da merkt man das schon, aber ich glaube, das ist kein Vergleich zu Gastronomie, nee, da, da sind wir auf der Sonnenseite.
1: Genau. Bis jetzt, Theresa, habe ich alles verstanden. Also wenn man dich reden und erzählen hört, äh, sagt man, okay, ich habe Geld, ich will mich im Weinberg einkaufen. Aber es, es wird da auch echt Probleme oder Alltagsstress geben. Kannst du uns davon vielleicht berichten, was Fails oder Alltagsstress ist, damit wir da auch die Kehrseite so ein bisschen verstehen? Und was für Mühe also, es macht, warum der Preis überhaupt ja. zustande kommt.
0: Ja, ja, ja. Also zum einen, ähm, ist äh, viel Geld noch lange nicht eine Garantie, dass man einfach mal so ein Weingut starten kann. Also es ist tatsächlich ein sehr, sehr verteiltes Feld auch. Ne? Also wir können jetzt auch nicht von heute auf morgen wachsen. Das gibt unsere Region gar nicht her. Und das ist auch nicht so, dass man sich jetzt unendlich in verrückten Ideen austoben kann. Also man muss sich ja auch in dieser Ruhe erstmal zu Hause finden. Ne? Das hat für den einen oder anderen auch so ein bisschen was Gelähmtes manchmal, weil man eben Dinge nicht so schnell ändern kann und bewegen kann. Und natürlich sind wir einfach auch in einem bäuerlichen Umfeld. Ne? Also das ist jetzt nicht alles nur Gourmet und alles schön. Also wir sind am Ende auch wirklich einfach Landwirte und müssen uns auch mit Düngeverordnungen und EU-Regularien und all so einem Kram auseinandersetzen, die manchmal auch weit weg von unserem Alltag sind und auch manchmal so ein bisschen irrsinnig zu unserem Alltag stehen. Also es ist, es ist ein sehr, sehr gemischtes Feld. Und das ist was Großartiges, wenn man es als das annimmt. Aber es fordert natürlich auch irgendwie so eine gewisse Offenheit. Und wir haben auch jetzt die gleichen Probleme wie jeder. Ne? Wir können jetzt uns nicht heute überlegen, Kapseln zu bestellen, weil wir morgen füllen. Wir kriegen die auch erst in fünf Monaten, wenn wir Glück ja, haben. Ja. Also diese ganzen Themen, die, ähm, die im Moment uns alle im Leben begleiten, Preiserhöhung, Rohstoffknappheit, all das, das ist genauso da. Und das das in unserem Schlafmützen-Takt ist auch nicht immer ganz einfach. Also man muss sich dem schon zugeneigt fühlen und man... Ja, muss ich da, man muss es wollen. Und genau das, was wir eben hatten, man kann es auch im Urlaub nicht abschalten. Das ist das muss man wollen. Und das ist nicht nur romantisch, aber es ist auch gleichzeitig ein ganz, ganz großes Geschenk, wenn man es annimmt. Ne?
1: Genau, da würde ich echt nochmal eine Frage zum Mindset stellen, weil das finde ich auch ganz spannend. Ich habe es schon bei dir rausgehört, ich würde es einfach nochmal nachfragen wollen. Ich habe 17 Jahre lang ein Restaurant gemacht, das Restaurant nur in der Schlüterstraße. Das war ein asiatisches mhm. Restaurant. Und dann habe ich mir irgendwann gesagt, ich will das nicht mehr, weil ich so ein bisschen in so einem Hamsterrad drinne war. Meine Frau hat gesagt, die Kuh, die Milch gibt, die darf man in Schlachten und du musst weitermachen. Und ich habe gesagt, nein, es wird was Neues kommen, kam ja auch was Neues. Ich muss das jetzt verkaufen, weil ich keinen Bock mehr habe, jeden Abend wieder am Tisch zu stehen, sonst funktioniert das nicht. hat mir ja lange, jahrelang Spaß gemacht, weil ich halt interessante Menschen an meinen Tischen hatte, mit denen ich intensive Gespräche führen konnte, jenseits von dem Smalltalk. Hast du irgendwie manchmal so, wo du denkst, ach, das macht ja Spaß, aber wenn ich wollte, ich kann überhaupt nicht rausspringen. Ist, ist man nicht ein bisschen gefangener seiner seiner eigenen Berufung sowas? Weißt du, wie ich meine?
0: Ja, ist, ist man auf jeden Fall. Und Ich sehe für mich persönlich die größte Herausforderung darin, im richtigen Moment das zu schaffen, damit aufzuhören. Weil das ist auch so das, was das gruselige Zukunftsbild ist, wenn man irgendwann tatsächlich eine Sache einfach nur noch macht, weil man sie einfach immer macht. Ja, genau. Und ich habe ich hab keine Kiddies. Meine Schwester, die ja Miteigentümerin von unserem Betrieb ist, die hat zwei Kinder, die lebt in Hamburg. Die sind jetzt irgendwie, weiß ich nicht, kurz über zehn. Who knows, ob die das mal machen wollen oder nicht. Und trotzdem ist das immer meine meine größte nicht Sorge, aber ja, schon <lacht> dieses größte Spannungsfeld, dass ich es schaffe, ehrlich mit mir selbst zu sein und dann irgendwann auch für mich zu sagen, nö, jetzt ist es irgendwie gut und ich drehe mich im Kreis oder ich komme hier irgendwie nicht mehr voran. Es fühlt sich nicht so an, dass dieser Punkt jetzt irgendwie nah dran ist. Ich sage ja, wir haben tatsächlich noch unheimlich viel zu tun und das ist ein wahnsinniger Motor, der treibt und es macht unheimlich viel Spaß. Aber ich hoffe, dass ich diesen Punkt treffe, dann auch zu sagen, so und jetzt ist gut und tschüss und ich glaube, das schaffe ich wirklich dann auch zu sagen, okay, und dann bin ich raus aus der Kiste. Und will aber bis dahin auch alles eigentlich auf so ordentliche Beine gestellt haben, dass jemand anders, der dann dieses Feuer spürt, dass der dann eben auch genauso gut darin weitermachen kann, wie ich das damals konnte, als ich als hier ich reingeputzelt bin.
1: Ich glaube, das kann man wirklich als Botschaft ja für fast alle Berufe sagen. Was jeder mm, ist ja irgendwann in seinem Alltag drin. Und irgendwann muss man wissen, bin ich jetzt ziehe ich meine Routine runter, Viele Menschen haben innerlich schon gekündigt und, und sind noch dabei geblieben, weil sie sagen, ich weiß ja nicht, was ich sonst machen soll. Und dieses zu schaffen vom Mindset, wann gehe ich out of the box, wann mache ich was Neues, ist, glaube ich, eine Herausforderung, die fast allen Berufen ansteht. Wenn man einen Beruf mit Berufung macht, sage ich, das ist immer ja mal die Grundvoraussetzung dabei. Und bei euch ist natürlich, wie gesagt, es ist bäuerlich, es ist eine Routine, und trotzdem ist es immer wieder ein stetiger Wandel. Es ist ja auch immer wieder was anderes. Die Qualitäten des Vereins sind anders, etc. und so weiter. Letztens habe ich eine Frage, die würde ich ganz gerne vorlesen. Wir kommen zum nächsten Thema. Hip und Trend heißt das Thema so ein bisschen. Du bist ja mehr traditionell als hip, hattest du gesagt. ne? So ein bisschen in der Mitte dazwischen. Da habe ich hier eine Frage von der letzten Mail von Maria Bay, die hat beim Thema vegan letztes Mal, hat sie gefragt, beim Thema vegan achtet man immer auf das Essen. Wie sieht es denn mit Wein und Getränken aus? Da sieht man ja auch immer das vegane Logo drauf. Ist denn grundsätzlich Wein nicht vegan und gibt es da eine Wende? Also was ist das Thema Wein und vegan?
0: Es ist ähm, ein Thema, was im, im Prinzip selbstverständlich ist. Also natürlich ist Wein vegan, weil er aus Traum gemacht ist. Aber es gibt Weinbehandlungsmittel, die tierische Produkte haben. Die kann man einsetzen, die muss man aber nicht einsetzen. Und man kann mit Leichtigkeit vegane Weine machen. Also es ist auch, glaube ich, eine Frage der Zeit, bis es ein Standard ist, dass eigentlich alle Weine vegan sind. Auch die, die, ich sage jetzt mal, so ein bisschen größerem Stil, eher ein bisschen industrieller von Großkellereien gemacht sind, die werden auch zukünftig wahrscheinlich alle vegan sein, weil man diesen Einsatz von diesen tierischen Behandlungsmitteln ganz, ganz leicht umgehen kann, ohne Qualität einzubüßen. Also insofern bin ich mir sicher, in fünf Jahren ist es automatisch vegan, wenn man ähm, zu einem Glas Wein trinkt, wenn man davon absieht, dass vielleicht mal irgendwie ein Marienkäferchen vielleicht mit in die Presse gelangt. Ne? Aber das, ähm, das muss man hinnehmen.
1: <lacht> das muss man hinnehmen. Sag mal aber, Theresa, du bist ja oft und gerne in Berlin, weil wir eine große Vielfalt an Restaurants haben und du. Bist ist ja auch eine Feinschmeckerin, nicht nur im Wein, sondern im Restaurant. Und ich bin auch gern in unseren trendigen Bezirken vom Wedding bis Friedrichsheim unterwegs. Und in unseren Trendlokalen werden nur noch aktuell naturbelastende Weine ausgeschenkt. Wenn ich einen normalen Wein haben will, Nein, gibt's nicht, wir lehnen das ab etc. Und ich habe nie so richtig kapiert, warum kann man denn Wein von dir jetzt ablehnen, obwohl ihr doch auch, ich sag mal, vegan seid. Was ist denn jetzt so besonders besser an naturbelassenen Wein? Kannst du mir das einmal und unseren Zuhörern erklären? Und macht nee, die überhaupt? Nee, kann ich nicht,
0: weil ich es auch nicht verstehe. Ah, <lacht> nein,
1: nein. Ja, nein, nein.
0: Es ist ein super sensibles Thema irgendwie gerade, weil es eben ein Trendthema ist, ganz klar. Also da, da leuchtet die Überschrift Trend ganz, ganz groß auf. Um, Die haben glaube, auf ihrer Karte mich...
1: auch nur Naturbelassen. Es ja. gibt nichts anderes, ne? Punkt. Ja,
0: und es ist irgendwie, es ist so Quatsch bei Wein über naturbelassen zu sprechen, ne? Weil kein Wein ist naturbelassen. Also, er wächst ja nicht in Flaschen an Bäumen. Also Wein ist immer ein kulturgeprägtes Gut und kein Naturprodukt. Das das ist es einfach nicht, weil er eben erst gemacht werden muss. Und natürlich kann man sich voll zurücknehmen und sagen, ich mache jetzt eigentlich mache ich nichts außer immer nur irgendwie Gefäße bereitstellen, aber warum bin ich dann Winzer? Ne? Also wir wollen ja Dinge richtig machen und wir wollen ja eine Veredelung erzielen. Wir wollen ja nicht einfach Traubensaft vergehren. Natürlich, wir machen nicht viel mehr, aber wir wollen natürlich eine Qualität auch irgendwie garantieren, weil wir ja dafür, dafür sind wir ja Winzer. Das ist ja unsere Daseinsberechtigung. Ja. Ich glaube, jeder sehr bewusst arbeitende Winzer, weiß, wie wichtig die Natur ist und dass das tatsächlich der, der Ursprung der Qualität ist und wird ein Teufel tun, sich da irgendwelche schlechten Bewirtschaftungsarten auszudenken. Und jeder will auch mit seinen Weinen umgehen. Also wenn ein Winter einen gewissen Qualitätsanspruch hat, dann sind das eigentlich Standards. Und am Ende ist so ein bisschen dieses Naturbelassen oder nicht, heißt natürlich noch mehr Hände weglassen ähm, oder eben zwei, drei Dinge bewusster entscheiden, ich finde es extrem schwierig, dass dieser Begriff dafür gewählt wurde, dass Naturwein ein Wein ist, der irgendwie vielleicht besser oder natürlicher ist als ein anderer. Aber habe ein bisschen. Ne? Es ja, es
1: verfälscht verfälscht. Total. Also auch es gerade wenn ich jetzt total. so diese naturtrübe Weine habe. Ja. Mir schmecken die nicht. Also zum Essen er gehen sie jetzt, ja. Also weißt du, ich will ja. dir jetzt auch nicht pauschal urteilen. Nein. Also die Nein. Weine, die ich angeboten bekomme, habe ich getrunken, aber bin jetzt nicht rückwärts umgefallen?
0: Nee, auch da kann man ja irgendwie nachvollziehen, wer einen tollen Wein macht und wer einen tollen Naturwein macht, der, der weiß, was er tut und der macht seinen Job auch ganz bewusst. Der nimmt nicht die Hände weg und lässt das passieren, sondern der entscheidet ganz bewusst, legt ganz viel Wert auf Timing und ist ganz, ganz nah an den Weinen dran. Am Ende ist es aber so, dass die Entwicklung zu, ich sag mal eher klassischen Weinen, ja auch eine Entwicklung hin zu einer besseren Qualität ist, weil man eben bestimmte Prozesse gelernt hat, bestimmte Dinge verstanden hat. Und ich glaube, jetzt ist es an uns eine Balance zu finden, dass wir sagen, okay, wir gehen den Weg der besten Qualität und legen unsere Hände tatsächlich nur dann dran, wenn wir das Gefühl haben, es ist einfach ein ganz, ganz essentieller Schritt, aber vermarkten jetzt nicht pauschal, dass wir einfach nichts machen. Das, ja. ist, ähm, das ist, glaube ich, der Weg der Zukunft, dass man eben diese Balance wiederfindet. Und ja, wir benutzen ähm, Schwefel, um unseren Weinen Stabilität zu geben. Und ja, wir glauben, dass das ein ganz, ganz wichtiger Schritt ist, diesen Weinstil so in die Tasche zu bekommen. Was
1: wäre jetzt aus naturökologischen Sinn?
0: Schwefel kommt in der Natur als natürliches Nebenprodukt der Gärung vor. Also da ja. ist ja sowieso da. Es gab, mal Zeiten, ja, es gab bestimmt mal Zeiten, in denen man zu viel davon verwendet hat, weil man dachte, viel hilft viel. Das war ja tatsächlich einfach mal so, dass man pauschal dachte, viel ist gut. Ja. Und das Bewusstsein ist aber ja viel sensibler geworden und man geht viel präziser mit den Dingen um. Aber oft ist eine extreme Kehrtwende nötig, um eine Balance zu finden, weil man von einem Extrem leichter erstmal auf die andere Seite fällt, um dann irgendwie einen guten Mittelweg zu finden. Deswegen glaube ich, dass dieses Naturding ein Extrem ist zu einer Zeit, in der die Weiner eher so ein bisschen von, von Gleichheit und von so einer Gemachtheit irgendwie geprägt waren, hat man sich jetzt quasi auf das andere Extrem geschlagen, um dann vielleicht irgendwann mit Ruhe die Balance zu finden und diesen guten Mittelweg dann zu aber sind, sind
1: es dann Winzerkollegen, die auch so ganz speziell diese naturbelassene Weine anbauen, um zu sagen, damit erziele ich höhere Preise und folge so ein bisschen Storytelling unter dem Stichwort, äh, probiere die besser in den Markt zu bringen? Oder steht eine wirkliche politische Ideologie dahinter?
0: Ich glaube, es ist eine Mischung. Es ist viel auch Neugierde, ähm, weil wir einfach auch gerade ja in so einer Zeit sind, in der wir, tolle Qualitäten erzielen können, auch unter anderem dank dem Klimawandel. Und wenn man irgendwie Dinge erreicht hat, dann sucht man ja auch immer wieder neue Dinge. Und natürlich ist dann irgendwie auch Neugier mit dabei. Und wenn dann der Markt das auch noch geil findet und danach giert, dann hat das natürlich eine Attraktivität. Es sind auch viele junge Winzer, die sich einfach auch erstmal austesten. Deswegen glaube ich auch nicht, dass das für immer etabliert sein wird, weil ganz viel dabei einfach ein Austesten ist, was aber einfach ja, so, eine, so eine Marktwelle gerade mit sich bringt. Aber eben auch eine Welle. Ne? Die auch ist Welle. auch dann, glaube ich, okay. irgendwann mal wieder weg.
1: Was ist denn der Unterschied zwischen Bio und biodynamischen Wein?
0: Äh, Biodynamie ist eine ganz eigene Welt, ähm, weil tatsächlich der ganze Kosmos auf einmal in, um, ins Verhältnis gesetzt wird oder ins Spiel gebracht wird. Also auf einmal... Eben ja von Mondeinflüssen über eben ganz homöopathische Dosen von bestimmten Gesteinsmehlen quasi ihren Ausdruck verleihen. Es hat so ein bisschen was spirituell-religiöseres, weil man eben ganz viel auch an Dinge glaubt tatsächlich. Und das biologische, das rein biologische Wirtschaften bringt eben einen Verzicht auf quasi Herbizid und Pestizid mit sich, ne? also einfach auf toxisch schädliche. Mittel, die dann ersetzt werden durch andere. Also, das biologische Wirtschaften ist so, ja, das klassische. Ich mache jetzt, ich verzichte auf die Dinge, die einfach schlecht sind für die Umwelt. Und das biodynamische ist ein Eintreten in, eine, in noch mal eine ganz andere Gedankenwelt.
1: Okay. Und ihr baute aber biologisch an? Genau. Also, ihr stellt, aber das ist kein Siegel jetzt auf eure Weinflaschen, sondern das ist die haben, Wir haben ein
0: Nachhaltigkeitssiegel.
1: Ah, okay.
0: Also, ich, ich finde das so ein bisschen anstrengend, wenn so 1.000 Siegel auf den Flaschen sind. Ähm,
1: Von 100 Winzer, wie viel bauen jetzt biologisch an? Einfach mal, um zu wissen, roundabout? Ich glaube mittlerweile
0: so roundabout
1: 10%. Ach, das ist aber nicht so viel. Das hätte ich jetzt deutlich höher eingeschätzt.
0: Ich die glaube, anderen verwenden
1: noch Pestizide sozusagen.
0: Ja, wobei das auch alles, ähm, das sind jetzt die, die zertifiziert sind. Ich glaube, dass viel mehr Winzer extrem sensibel mit Herbizid und Pestizid umgehen und das eigentlich auch nur in notfall Fallsituationen verwenden. Ich glaube, es sind, es sind deutlich mehr und es werden auch immer mehr. Also es hat da ein großes Wachstum stattgefunden. Ich würde mich jetzt auch nicht auf die Zahl festnageln lassen, aber ich glaube, zertifiziert sind es ungefähr 10 Prozent. Da. Okay. Ist noch Potenzial, nennen wir es so. Ja.
1: du guckst jetzt nicht, ob Vollmond ist, ob die Trauben reif sind zum Ernten oder sowas.
0: Wir, wir gucken manchmal auf den Mondkalender, aber dann eher so ein bisschen bestätigend und nicht jetzt richtungsweisend. Aber geerntet zum Beispiel wird, wenn es schmeckt und nicht, wenn der Mond richtig steht. Aber das sind eben so ganz persönliche Entscheidungen. Ich finde es wahnsinnig faszinierend, wenn Kollegen diese Intensität in, in diesen Glauben an die Biodynamie legen. Was am Ende die Weine dann vielleicht tatsächlich ein Stück besser macht, ist, dass man sich einfach so wahnsinnig bewusst mit der Sache auseinandersetzt. Ob der jetzt der Mond so ist, wie er ist, das sei mal dahingestellt. Aber man setzt sich mit was auseinander und ist ganz nah eben an der Traube oder an dem Boden oder an dem Wachstum dran. Und ich glaube, das wird immer belohnt irgendwie.
1: Das war jetzt so ein bisschen das Beispiel von vorhin von Intuition und Emotionen, die man reinpackt. Und so mehr man sich wahrscheinlich emotional bzw. geistig mit der Rebe und der Traube auseinandersetzt, umso mehr könnte man sagen, kriegt man vielleicht auch dementsprechend, was nicht zwangsläufig ist, die Qualität daraus. Ne? Man, man, Bestimmt, äh, ja. Also auch die Mutter, die sich am meisten um ihren Kindern kümmert, <lacht> bringt nicht immer die besten Menschen hervor. <lacht> Wenn ja, ich das mal okay. so als Metapher nee, sagen das, darf. Ja. Das stimmt, aber das Kümmern, das kümmern besteht ja
0: auch Aber Kümmern ist, ist bewusst, ein guter Fall. Zu
1: ja, Kümmern ist äh, ja. Ein, ein guter Fall davon letztendlich. Ja. Absolut. Ja. Theresa, Absolut. wir sind fast am Ende unseres Podcasts, weil wir das ja auch immer zeitlich begrenzt machen. Da haben wir immer wiederkehrende Fragen. Ich würde dich mal ganz gerne fragen: Was war dein schönstes. Und geilstes Restauranterlebnis. Und wo war das?
0: Uh, Franz 10 in Stockholm.
1: <lacht> da haben viele gesagt übrigens.
0: Ja, es war so verrückt. Man wird da in so einer, da ist man ja irgendwie, man ist wie in so einem Theaterstück drin und äh, wird in eine Welt abgeholt, die irgendwie nichts mehr damit zu tun hat, abends essen zu gehen, sondern in so, einem, in so ein Haus einzutreten, was einfach Kulinarik lebt. Das war schon echt geil.
1: Ja, das verlinken wir dann unten. Und ich habe aber noch eine Frage, die ich ganz vergessen habe, aber ich sehe sie gerade, ich habe sie mir notiert. Gibt es einen Grund, warum Winzer und im Wein noch so wenig Frauen sind? Also bei Somalieren kommen ja immer mehr in Restaurants. ne? Oder ist es jetzt nur eine Vorname von mir? Oder gibt es immer, also immer mehr? Also werden immer mehr? Wären immer mehr, ja. Und warum ist es so, Männer dominiert
0: naja, das ist ja eben so, wie es historisch ne? Also ich glaube, der die Weinbranche öffnet sich auch sehr. Ähm, es gibt viele Winzerinnen, wenn man jetzt irgendwie an die Zahl der Studienanfänger in, im Bereich weinbau schauen würde, da hat, haben bestimmt mittlerweile ein Drittel Frauen ihren Platz, bin ich mir ganz, ganz sicher. Und wenn man so in den Vermarktungspart geht, wahrscheinlich ist es halb, halb. Das kommt alles. Aber natürlich ist es auch so, dass Frauen auch immer wieder ja, vor dieser Herausforderung stehen, Familie und Beruf zu vereinbaren. Und dann braucht man eben einfach auch ein gesundes Team um sich herum. Ich hätte jetzt ja. auch irgendwie ein Problem, wenn ich in der Weinlese hochschwanger wäre. Ne? Da müsste ich irgendwie auch schauen, wie geht das? Aber ich glaube, es finden sich immer mehr Lösungen und es gibt immer mehr Flexibilität. Und deswegen wird es auch immer mehr Frauen geben, die das gut vereinbaren können. Und ich kenne so viele tolle Beispiele und Ziele so meinen Hut vor denen. Ich habe ja da die einfache Karte ne, mit irgendwie nur einem Hund. Und dann, dann ist das gar kein Thema. Aber dieses Familiending muss man halt managen können.
1: Das sagen viele Frauen. Also wenn ich mit Sophia Rudolf hier gesprochen habe, warum gibt es so wenig Spitzenköche noch in der Sterne? Gastronomie es ist es natürlich schon immer auch so eine Antwort gewesen. Na, ja, es ist halt schwanger Familie immer manchmal schwer, so einen stressigen Job auch in der Küche. Das kennst du mhm. ja, da ist man ja, bevor man denn oben etabliert es auch mal gerne 15, 20 Stunden unterwegs und das auch mal ja. gerne sechs und sieben Tage in die Woche, ja. Aber vielleicht gibt es da auch in der Familiensituation mal Teilungsregelungen, die jetzt ja auch immer stärker kommen, so dass Genau. auch in der Corona-Zeit habe ich, meine Frau kam aus der Apotheke, habe ich halt immer ein Jahr lang gekocht. So ist es halt.
0: <lacht> das gut so. Ja, gut. Und, und nicht schlecht,
1: habe ich mir sagen lassen. Und nicht schlecht. irgendwie. Theresa, wir kommen jetzt fast zum Schluss. Es war Echt spannend. Ich muss es leider Gottes nochmal sagen. Ich habe es bereut, dich nicht bei mir gegenüber zu haben. Face to face. Weißt du schon wieder, wann du nach Berlin kommst eigentlich?
0: Konkret nicht, aber lange wird es nicht mehr dauern. Ich, hab, äh, ich habe Lust und Durst auf Großstadt-Flair.
1: Ja, das, kann, das ist ja auch eine ganz. eine lange Wie lange fährst du oder fliegst du nach Berlin?
0: Da ich mir jetzt ja vorgenommen habe, innerdeutsch nicht mehr zu fliegen, fährt man mit dem Zug von Frankfurt so keine vier Stunden. Also easy. Und Frankfurt ist bei mir 50 Kilometer um die Ecke.
1: Ah, das ist ganz gut. Vielleicht kommen wir da mal runter und gehen dann mal bei dir essen, so ein kleines Meeting machen mit meinem Headteam. Zum Abschluss hast du uns noch angeboten, liebe Theresa. Wir würden ganz gerne zwei, drei Flaschen Wein für unsere Zuhörer verlosen. Hast du denn eine Frage, was unsere Zuhörer beantworten müssten, damit sie in diesem großen Genuss von dir kommen <lacht> Eine, eine Flasche aus dem aus dem guten Georg Breuer -Wein gut zu bekommen
0: wie heißen die beiden historischen Rebsorten, mit denen wir
1: arbeiten? Genau, die müssen Sie beantworten, liebe Zuhörer. Und wenn ihr zugehört habt, wenn nicht, müsst ihr nochmal zurückspulen und nochmal von vorne <lacht> anfangen. Genau. <lacht> Teresa, es war mir eine große Freude. Ich habe, und das mag ich wirklich gerne, ich habe eine Mensch wahrgenommen, die das, was sie macht, mit wirklich viel Leidenschaft macht, mit einem hohen Qualitätsanspruch macht, gleichzeitig ein gutes Team um sich herum gebildet hat, wo man zusammenarbeiten kann und im, ja, wie soll ich sagen, im Augenblick glücklich sein kann und das noch, glaube ich, viele Jahre, ich wünsche dir noch viele Jahre Kraft und Energie, dass du das mit nicht mit demselben Power, würde ich noch gar nicht mal sagen, der wird nicht verschwinden, aber mit dem gleichen Mindset, wie es heute du tust und dass es dich ausfüllt und äh, weiterhin glücklich in deinem Leben weiter so geht, wie du es jetzt hier äh, widerspiegelt gerade. Melde dich Gott, bei danke, mir, danke. Wenn, wir, wenn du wieder in Berlin bist. Vielleicht hast du Bock, mit mir ein Glas Wein zu trinken und dann könnten wir noch uns über dies oder das unterhalten und eine kleine Beratung machen.
0: Sehr schön, das mache ich auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank.